0: 大家好，欢迎来到分山野郎。ようこそ荒山野郎。私はグリーンです。デニスです
1: 。Yay！ <笑>来到第四集，我们可以从德尼斯拍手的那个。声音跟力气就可以感受到，他在第四集已经进入了倦怠期<笑>
0: 。没有那么快，只是今天黄金周吧，叫尤克里，比较放松一点。
1: 黄金周到明天最后一天
0: 。对。然
1: 后昨天阿贝晋三宣布了，这一次的紧急维令状态要延伸到五月底。换句话说，我们的在宅请务也要继续延伸到五月底，继续在家工作一个月。天哪、啊，崩溃！我真的没有很喜欢在家工作，说实在。可是我慢慢开始习惯了，就是我那个习惯跟不习惯跟喜不喜欢是两回事。也是啦，对。但是
0: 习惯之后就会比之前好很多，就是你可以掌握每一个自己的生活节奏，我觉得是非常好
1: 的。对，而且你不用通勤啊，你也你也没有通勤哦，你只有五分钟而已。我
0: 本来就没有在通勤，只是变成是说现在我可以睡到八点半
1: 。妈<笑>，你这个废物！<笑>
0: 对啊，然后就起来边弄早餐边回报，开始工作之后，中午做午餐，傍晚五点半就出去跑步
1: 。看，跟我跟我完全一模一样
0: 。然后跑完步回来之后，就做晚餐，然后晚上再继续整理一下，或者是做一些自己的事情。就这个节奏，我觉得已经习惯，而且是很舒服的一个节奏
1: 了。嗯嗯嗯，可以
0: 了、啊，继续加油
1: 啊！到五月底耶，我好想要回
0: 台湾哦。别说啦，我好想要回台湾吃好吃的美食
1: 。你知道在，在在日本看就是看惯了，就是呃这些拘谨又精致的日本女孩之后，我真的很怀念就是高雄的热裤。<笑><笑>这个话题转换太快了、哦，<笑>我要来跟大家分享一下我最近我这个黄金周有做哪些事情。嘛，简单来说，我就是呃每天打电动、跟看电影、跟看看剧嘛，就然后运动、下厨，然后在这个过程中呢，我又发现了一个呃新的新欢。我呃大家可能不知道，就是 Green 本身是一个非常喜欢女主播的、非常好色的好色的人，然后主播控。就是、我是主播控，我本我最喜欢的主播呢，来来，我们来问 Danny， 请问我最喜欢的主播是哪一位？加藤林子 ，Kato Ayako， 人称加藤胖 ，Kato 胖，没错，反正就是我很喜欢的女主播，然后最近最近又找到一位很喜欢的女主播，叫做。红中林香，红中林香呢？日文叫做呃 ，hiro nagaiyaka。他是谁呢？他是 Music Station 的呃副主播。然后他的书，他也是跟我们同年纪，即是二十九岁，一九九一年出生。然后这个主播之所以会突然这么让我在意的原因，是因为你知道他，你知道女主播是什么样的职业吗？就是在电视机前面，然后播报新闻。废话就是女废话，什么职业？一看就知道职业讲出来了，就是女主播、啊。<笑><笑>啊、<笑>没有没有，换句话说，她的角色就不是跟人相处，她的角色主要是跟观众相处，也就是跟摄影机相处。所以他们不可以夹杂太多的私人情绪在里面，所以他们发言非常的。要客客观啊，然后不可以带自己主观意见，所以传统的女主播给人的形象就是非常的得体，得体，对，然后大家闺秀，然后要很把自己藏起来这样子。但是这个这个红中林湘主播呢，就是一个非常奇葩的人。2013年一直接进朝日电视台之后，就立刻坐上这个非常非常久的节目的 Music Station 的副主播，受到非常非常大的关注。然后大家就觉得，哎、欸，这个人到底有什么特别的？结果发现他跟所有的女主播都不一样。他不管喜欢跟不喜欢，会立刻直接写在脸上。就是我好讨厌这个东西哦，我好喜欢这个东西哦，他会立刻让你很清楚他在想什么。所以他讲话也会不经大脑，就是很直接，就是会什么，比方说这个东西好臭啊、哦、之类的，他也会这样讲。<笑>这你就觉得，当你看到一群就是很温柔，然后一群很大家闺秀的人中间，突然跳出一个。不太会读空气的奇葩，你就觉得，哎<笑>，这个人是不是有点可爱？嘛嘛嘛，人間的戲。嗯，說說說，人人間的戲，人間的戲
0: 。嘛，您都是說，就是像人，比較像怎麼講？叫什麼翻中文？人
1: 間就是哦，人間這個詞，我覺得中文很難翻呢、欸。人間的戲就是像人的感覺，人跟人類又是不一樣的意思嗎
0: ？就是比較怎麼講？呃，翻成簡單中文，應該是說，沒有那麼像機器人，就是他是真的在，他有人有人的情緒。嗯对，应该说日本很容易压抑自己的情绪这件事情，然后他会就想把每一件事情都做得很完美
1: 。哦，意思那样。
0: 然后但是呢，如果你很自由的表达自己的情绪之下呢，大家就会说哦，这个人是很有人，也不是人情味
1: ，他们就人味。人<笑>味要怎么解释？啊、呃，很有灵魂的一个人
0: 。对，说的好，他這個就觉得很有灵魂，比较不是让机器人，就是一。做事情就是 A B A B A B 这样，他就会有展现出自己的思考跟自己的情绪，然后适当的释放、嗯、释放出来的话，他们大家就觉得哦，你这个人是非常有灵魂的一个人，非常有冷味的一个人
1: ，很 real， 就是用嘻哈的语言来说，就是很 real， okay, 对，非常 real。那比方说什么？有一些我们来日本也就是也四年了，其实有很多潜规则我们都有慢慢学到。比方说，人家在称赞你的时候，就是说：“哦 ，Denis 君，わずかの四年で日本語こんなにうまいの？就是 Denis， 你你来了四年，你你仅仅来了四年，你的日文怎么会这么好？”如果被这样称赞的时候呢，基本上官方回答就会是这样。いやいやいや、そんなことないですよ。そんなことないですよ，就是你一定要接，你不可以接下人家的称赞。很奇怪，<笑>真的很奇怪。但是你一个
0: 基呃怎么讲？标准回答就是最安全、最安全的回答，百分就是回答哦，没有啦，没有啦，没有这件事情啦，你说的。
1: 太夸张了啦，这样。你说的太夸张了，没有那回事，我还是不够啊，我还是在学习这样子。你要充分展现出一种谦逊、不断学习的美德。但是，如果你比方说，比较像 n i g a 一点的那个呃回应，就会是怎么样的？就比方说，我看一下，你准备好了吗？我要请你给我一个 Niganda 细的回答
0: 。Niganda 细的回答，想一下，欸、
1: 好。Oh. 好来来啊！哈，德尼斯君，わずかの四年日本生活って、日本語はこんなにうまいの？でしょ？大変だったんですよ。中文翻译，中文翻译
0: ，是不是超辛苦的？跟你讲，很累，学日文很累，好吗？
1: 这这这句话就是完全直接给了对方的称赞最佳认可之后呢還，还还顺便炫耀了自己到底怎么努力过来。
0: 没错，就直接把自己内心最深处、最深处的话，直接两句话简单表示完，<笑>
1: 完全没有经过滤镜，完全没有经过修饰，完全不需要谦虚，直接讲出来。这个东西，如果你是个新人，而且你又不是一个什么外表特别姣好，或者是家里特别有钱，或就是能够受到大家宽恕的那种人的话呢，你基本上就是被黑标。<笑>新人，这个新人有有前途，有前途，然后是那个挂号，<笑>你完蛋了。就那个有
0: 前途是被挂号起
1: 来的，对对,对，你就是、非常
0: 有前途，
1: 非常有前途，没错。那就会，你就会，我跟你讲。然后最日本，日本我觉得有趣也也有点可怕的地方，就是在于有前途这件事情也不会立刻对你产生什么影响，但是你你就会被你就会被记在心里，就是这一个人讲话不谦逊。對,对，你最好他妈就是有一天不要来拜托我。
0: <笑><笑>让我想到那个、欸、就是《Utility 世代》哎
1: 哎哎哎哎，然后那個、哎哎哎那个里面那又怎样？對
0: ,对对，里面那一个你知道我在讲谁
1: ？哎，马里布，马里布，马里布，马里布、啊，他就是一个非常。<笑>宽松世代又怎样？是二零一五年的一呃日本的戏剧连续剧，然后它里面有一个角色叫做呃马利布，是那个我找一下，这个一定要解释一下。这出剧我非常非常喜欢，他写出了一九九零年这一个时代的非常漂亮的侧写。呃，柳乐弥优、道上马利布
0: ，哦对对，然后里面还有其他的角色是哦冈田将生，还有松坂桃李。对，另外两个都是帅哥，然后道上马里不是一个非常有人味的帅哥
1: ，对，柳柳乐弥优，他当初就我我们先讲举例好了，这个人到底跟一般日本人有哪里不一样呢？就是他全部都跟台湾人一样，他的作风其实就是跟台湾人一样，直来直往，帅，就是。他非常，他非常有灵魂，然后他非常的直来直往到。到就他，他他在剧中他是一个非常，他是一个风俗业者，就是他会去路上去拉客人，然后就说：“哎、欸，你要不要捏捏奶奶啊之类的。”然后就是把人拉到这种情情色酒吧，<笑>然后进去之后把人家把客人敲竹杠，就是可能什么都没有，他只喝两杯就要十万块日币的那一种
0: 。这总老总是那个陪酒的，还超丑的
1: 。嗯、對,對,对对对对对对对对对，他就是这样一个角色。然后这个角色呢，他虽然这么直来直往，但是他在里面却是我认为所有角色里面就是最有灵魂的一个人，因为他完全不假装，应该说他。也是剧里面成长最多的，我觉得。啊，对对对对对对对，他一开始他有哪些问题啊
0: ？他有哪些问题？就是觉得蛮多台湾人会遇到的问题啊。他就是太太自我，太直来直往，导致他没有做好很多事情。就像他那时候要，他时候要考大学，对，却那时候就是不想念书，然后就不断的重考，然后不断的重考期间呢，就为了火，就是你知道打工。吐口饭吃，就去路上邀请人去家大奶，去大奶酒吧嘛，就
1: 是敲竹杠，学敲竹杠。對,对对
0: 对对，他头脑其实很好，對對對头脑很好，然后他又结婚，又生了一个小孩。
1: 他没有结婚，那个是未婚。哦
0: 对啊，未婚，未婚，然后是
1: 跟中国人生了一个小孩，中国女生生了一个小孩，然后跟她父亲的就是感情状况非常的差。吉田刚太郎<笑>啊啊，你说他演他父亲那个角色，演他父亲那个人，对
0: 啊对
1: ，然后就是他就是一个生平乱七八糟，然后人生也乱七八糟。的一个很聪明、很聪明的一个街上的角色，他看起来像是小混混，看起来像是黑道，但是其实他是一个非常 pure 的角色。就是他今天之所以会去做敲竹杠这件事情，他就是为了要生活。那他认为以他的能力跟他的学历来说，敲敲竹杠这件事情是最最呃有利的。然后他有一次呢，在路上呢就拉了冈田江生去敲竹杠酒吧，然后一个晚上喝掉了十五万，然后。钢铁强是完全没有钱，甚至还去找他女朋友去借钱给他去付这笔钱，对，去救他，<笑>大半夜的，然后，然后钢铁强是很生气，因为那是他自己辛辛苦苦的薪水，为什么要被这样敲竹杠？他就拿了一叠他自己家的那个呃 y a 托 i 就是烧鸟的那个优待券，遇到那个流勒米优的时候，就一把一整叠的优待券直接往他脸上那样砸过去。
0: <笑>然后自己自
1: 己其实超级怕，因为对方就是小混混嘛，然后就自己很怕，就是乖乖乖牌，然后很怕，然后就跟他说：“你你你你你你你你你你让我花了十五万，那你你你要把我这一点全部都用完这样子。<笑>”然后观众就觉得傻眼，你跟小混混讲这些东西有什么屁用？他一定不会听啊！殊不
0: 知，殊不知他就真的拿着那厚厚一叠的折价券，<笑>每天就去用折价券去他们的店里面点一杯啤酒。配两串串烧，就这样每天去，好像去了，我觉得一百张吧。他全部，他把那一整叠全部去完，
1: <笑>我觉得超屌，我觉得他超级屌，
0: 超好笑
1: 。他们因此变成朋友，然后甚至是冈田江生在工作上遇到问题，然后他的就是找他麻烦的那个后辈。去那个店里面找他麻烦的时候呢，刘乐明又直接代替钢铁强生教训了那个后辈一顿。<笑>这部<一步笑>真的好看，对，不对？我们我们要聊我们要聊宁
0: 跟宁跟那戏这件事情，但我们不想还要漏了松板桃李啊、喔！你说、這個、你说你说嘿、欸，没有啊，这松板桃李其实某方面来说也蛮接近我们之前上一集讲的那一个老师。就是年龄成长到了可以当老师的年纪，可是他的精力跟心灵却没有跟着成长到当老师这个年纪。他
1: 有多像个小男生？我举个例子，就是健康教育的课程要上青春期这件事情，男性、女性会出现第二性征。他连站在台上好好的对着黑板上面所画的男性跟女性的裸体去好好讲解这件事情的能力都没有，因为他会害羞，他会非常非常的。抗拒
0: ，这是一个三个不同的90后吗？要这样这样讲，就是宽松时
1: 代，就是宽松时代，就是我们这个时代啦
0: 。三个年轻人的故事，可以大家可以去看一下。相信应该很多听众应该都有看过，
1: 应该都有看过，对，真的好看、啊，真的好看
0: 。好，我们再回到是刚刚什么？我要、呃、我要
1: 讲宁跟达西这件事情。我们从宁跟达西聊到了刘乐尼优，再
0: 回到办公室这件事情。但是在办公室，其实你不太可以。这么的
1: 奔放，你不能见到你前辈的时候，先 n d b y o b 第三拖之后才会有的那个台词出现，没错，没错，没错，没错
0: <笑>。喝礼拜五晚上喝了第二拖、第三拖之后才会出现的台词，平常在办公室不会出现这样子。你
1: 绝对绝对不可以用这样讲话，你会被骂死、
0: 嗯。那你要来分享一下你在办公室有遇到什么？就你觉得值得分享的小故事
1: ，值得分享的小故事哦、喔。呃，我想想看哦、喔。诶、欸，有有一个跟办公室文化没有什么关系就可以吗？嗯，说看看吧。就是这个突然有点有，有点离题，但是因为这是一个蛮不错的故事。有一次，我跟我的直属前辈一起出去，就是拜访客户。那、啊、因为客户没有很远，所以我们就是搭地铁一起走过地下道、嗯哼哼，然后去搭车，然后回来是按照原路回来这样。嗯哼哼。然后按照原路回来的时候呢，我们两个就是穿着西装，然后就是边走边聊天，因为拜访完客户之后心情就会比较轻松一点嘛，所以在回来的路上就会稍微先聊一下、嗯。而且那个时候已经逼近下班时间了，所以就是心情就会稍微轻松一点。然后在回来的路上呢，就是回到地下街的时候，我前辈就问我说：“诶、欸……你有去过这条街的尽头吗？啊、uh... ，然后我就说没有诶、欸，我通常都在这边直接左转，然后直接进我们的办公大楼这样子。他说我也是，但是好像到前几年吧，他已经工作第八年了，然后他前几年的时候第一次就是走到那个底，结果从我原本停下来转弯的地方，如果不停下来一直往前走走到底的话，其实也不过两分钟，它就是一个五十五十公尺而已。嘿嘿嘿，我就说怎么会这么，就是以为很长这样子，因为以为地下街永远是绵延不绝这样子，就觉得意外很短。然后他就补了下一句，他就说：“你看，连我们现在生活在二零二零年的人都会对自己地下街有这种，就是对于自己生生活的环境都如此的陌生，所以我慢慢可以理解当年认为世界是平的人的心情。”嗯。我就觉得这句话蛮有趣的，就会让我觉得哇，这个对话就让我觉得很宁根珍惜。因为他前辈也是真的
0: 发自内心去讲这件事情、啊。对
1: ，他是发自内心的在跟我分享他的感触，他不是在以前辈的身份教导我说该怎么样，或者是跟我在那边打高空说哇你好棒哇你好棒，真的不是。我真的觉得这这这个蛮有趣的，我一直把这个故事不小心放在心上很久。那你呢你你有没有什么办公室的小故事
0: ？说到办公室的小故事，还要提到另外一个了，就是读空气这件事情吧
1: 。哦，对对对对对对对
0: 对，所谓的日文的读空气，就是你要去察言观色，去观察对方的任何细微的表情。对对，然后以免出一些小包。就比如说，分享一个小故事，就是我们公司里面有一个 K 赏。
1: 嗨对
0: 对，他是我的 team leader， 工作第九年是 K 长，然后工作那个 B 长是工作第七年，所以 K 长的年龄稍微比 B 长大一点。嗯嗯 ，OK， 他们有一天在讨论公式的时候呢 ，B 长就突然问了那个 K 长说：“最近那个阿布宽有出一个新的，就是连续剧,连续剧、嗯，对，然后是续集，叫做《无法结婚的男人》<笑>男。”，Kong dekine otoko， 嗨。对，但是前提在要是 K 赏是一个离过婚的人
1: ，也蛮一家
0: ，你就对了一个离过婚的人说，哎<笑>、欸，你有没有看过那个、啊？最近有没有看啊？那个最近那个不能结婚的男人新出续集嘞、欸？一路有，对，那我们都知道 B 赏就是一个少根筋的人，但是我从那天知道他少根筋的程度到如此。就让我非常的哦哦，原来日本也有这种人，这种感觉，嗯、就
1: 是,是真的是，一言不合就出车祸，车翻车现场，<笑>没
0: 有办法毒空气到一个地步，对，就是我都很很小心，就是尽量不要去碰到别人私生活，而且是特别是有伤疤的这一块，对。他直接往伤疤戳下去<笑>
1: ，对着一个有离过婚经历的人说：“哎、欸，你有没有看过阿布宽最新的那个不能结婚的男人啊？」「马是不是你啊？<笑>」<笑>马上背后中三箭，擦擦擦，砰砰砰，干，躺着也中枪
0: 。我他妈还是你
1: 前辈。<笑>那
0: 当下 K 厂的反应就是：呃，没看诶、欸。
1: 哦、他当场没有拿回去，我
0: 是不知没有没有没有。
1: 但是呢，牛鸿钧的戏呢
0: ，就是一个当下有冷下，可是那个礼拜五我们有出去喝酒，他就碎碎念<笑>念了快一个小时，
1: <笑>超在意<笑>有没有
0: ？<笑>呃，说到底为什么他可以问我这个问题，我不能理解。就是离婚这件事情是台面下的秘，不能说秘密,密啦，大家都知道，可是就大不答拿到台面上来说，对，上一集好像有提到一点，就是我们家有单身宿舍跟结婚宿舍
1: ，啊有，然后那个那
0: 个那个 K 房就是有从单身宿舍搬去结婚宿舍之后再搬回来单身宿舍，所以光而且搬家这件事情基本上大家都会知道，因为就是会请假要搬家什么之类的，所以光是这一个举动就是证明了哦，他就结婚，他离婚过一次，他的那个那他的戒指
1: 有拿掉吗？
0: 拿掉，拿掉，全部拿掉了
1: 。哦、oh, ，对
0: 。那我是后来离婚这件事情，是我在进公司之前啊。但是我后来就听说，哦，原来他离婚过。嗨
1: 嗨嗨嗨
0: 我不知道真的会有人就是直接一个直球把往他的那个伤疤砸上去，我觉得哦，超
1: 萌。<笑>察觉一下智障啊
0: 、哦！<笑>所以这个就是很经典的不会读空气。对。或者是他没有想到这一点、嗯，那这点我觉得是日本办公室文化一个需要去注意的、需要去注意的一个大地雷。对
1: ，就是通常我们在办公室里面聊天的内容绝对不会超过我们跟那个人之间的话。比方说什么叫做那个人之间的话，可能就是今天早餐吃了什么，今天天气如何，或者是等一下会议干结整理什么东西？哎、欸，你那个饮料好喝吗？之类的，就是。你在在我来日本之后，我学到一课非常重要的一点就是，你不要问很难回答的问题。如果你跟人没有很熟的话，你最好要先想好，如果对方话答不出来的话，你可以怎么帮忙接。比方说，哦 ，Q 天气是奈迪斯克啊，伊迪斯奈，嗯，就这样，就是很很安全、很安全的球。他不管天气不好或者是天气怎么样，其实你问天气，大家共同感受，所以我可以立刻跟你讲我的想法。但是如果我今天说，哎、欸、，Dennis 哥一直给公司闹，我什么时候结婚？<笑>我什么时候结婚？关你屁事！对对对对对，我突然问他说，哎、欸，那个 Dennis 哥，你什么时候要结婚？这种就是很明显，我跟 Dennis 哥在办公室里面的情谊没有到可以聊这种事情的时候，我却一脚踩进去的时候，那这个就是。你不仅没有毒空气，你就直接踩到地雷区
0: 。而且现在日本的法律规定，你问人什么时候结婚，基本上就是性骚扰的一部的的一部分
1: 對。我觉得日本最近对于性骚扰的取缔变得非常严格，就让我非常紧张。
0: 就很很一个不小心，很容易就会踩到边边的边界。
1: 因为他们现在，我记得日本的那个性骚扰跟台湾性骚扰是一样，就是当事人主义，就是对方只要觉得自己受到侵犯的话。这个性骚扰就是成立了
0: ，而且我觉得日本在这方面比台湾也蛮多的，就是连问你什么时候交女朋友这件事情都是一个性骚扰
1: 。哦，对对对对对，我我我们公司前辈从来没有人敢直接问新人有没有男朋友或有没有女朋友这件事情
0: 。通常如果是男生问男生的话，如果你们稍微熟一点的话，其实当事人我觉得 OK。但是就算你熟了，男生是绝对不可以问你女生说你有没有男朋友。因为过过去就是发生太多这种前辈对后去问女性的后辈说：“哎、欸，你有男朋友啊？没有的话，我们去吃饭啊之类的。”而造成很多女性的后辈有非常大的压力，然后又不敢拒绝，然后就反正产生很多问题
1: 。我为什么要问你有没有男朋友或有没有女朋友这件事情的目的，其实会影响到那整段。对话的给人的氛围的感觉，我之前硕士班研究就是说，你不要记得受访者讲了什么，你要记得受访者讲那句话的动机是什么。也就是说，你想想看，我在问你女有没有女朋友、有没有男朋友的时候呢，我是不是在确认有没有我的位置的这种意图就很明显
0: 。对，然后跟大家分享一个我也觉得是非常安全的一个话题，在你们两个不熟的时候也是可以非常可以问的一个话题，就是你是哪里人
1: ？哦，对对对对对。对对对对
0: ，这、这、这都都可小心点搞。嗯，这个也是非常安全的 ，safe 的一个问题。基本上，你他会去回答说：“哦，我是关东，或是我是关西哪里？”那你们就可以根据他的家乡的一些事情，就比如说他是千叶县出生的那，哪、那、哪个城市出生？那如果你刚好去过那个地方的话，你可以讲说千叶有什么有什么。那这个话题也是非常的 safe，, safe 非常的 peace。对。
1: 然后，如果你想要卖人情的话，比方说他是京都出生的，哦，我很喜欢金八桥，哦，我很喜欢你们的特产，哦，我很喜欢，我觉得，我觉得花店小路好美。对，那你们的对话就会建立在一个良好的基础之上，就是他会认为说，我跟这个人聊天心情是好的，他不会突然开始问我说，你什么时候要结婚？<笑><笑>太太私人的问题就不要，绝对不能讲，绝对不能讲，对。还有可以问人家是哪里出生，就是老家在哪里，但是不要轻易的问人家你住在哪里，呃、uh, ，尤其是问车站，这个也会构成性骚扰， uh, 真的。我们家就有女女生因为被前辈这样子问，然后觉得非常不舒服，之后就跟公司部门内的政风部就是有反映这件事情，然后然后问女后辈家里住哪一个车站的那个前辈就就飞走了。
0: 你说被调职还是辞职？被调职，就飞走了<笑>。因为还是蛮保护自己的私生活隐私，我觉得会怕
1: 、啊。就就你再想一次，我们刚说的那句话，就是不要听内容，你要听动机。我为什么要知道你家车震的动机？那是不是？我就是为了要去那个车站才问这个才问这个问题，那就很恐怖啊！如果今天是好朋友说啊、哦，我们家下个家家暴一起出来玩，要不要来我家吃火锅？然后哎，你家车站在哪里啊？这样子的问法是没问题的。但是你突然一问一个下属，而且是异性下属说，说哎，你家车站在哪里啊？的那个时候，就是一个大 NG，
0: 会让对方很恐慌，说你想干嘛？你想干嘛？你
1: 想,你想干嘛？你想干嘛？而且日本日本女生在这方面非常的敏锐。
0: 他们的雷达非常的灵敏，对
1: ，就是我觉得这个也是我台湾跟日本最大不同的地方。小心哦、喔，跟台湾人相处不需要这么啊<笑>、哦，我觉得接下来的发言要很注意一下，要小心哦、喔啊，好恐怖啊！好，哎、欸，马上就是一个，就是你知道，这个就是擦边球，这個、就是擦边球女性话题这个要非常小心。跟台湾女生相处，基本上你只要站在尊重对方的前提下进行意见交换的话，其实基本上大家都很愿意的把自己的意见拿出来跟你分享。是，好好浅，好浅的。就所以，所以你可以就事论事，然后你可以去聊一些有的没，但是。你跟日本女生在讲话的时候，你就要注意这个问题会不会让对方产生什么样的想法？就是
0: 很简单讲，他们的小剧场会比台湾女生多很多。我个人这样觉得對，他们的个人小剧场会多非常的多
1: ，尤其是在异性之间
0: 。没错，他们就会想说，你说这句话是不是代表这个意思？那这个意思可能会有连连接到后面
1: 这个后果。对，就算不断的串联下去，你在聊天的时候就要非常小心，非常小心。所以台湾跟日本就是这地方有一点小不一样。好，这个话题赶快结束，吓死人了、喔！赶<笑>快 pass。但是，但是我想要教大家一个，就是你要怎么去知道对方有没有对象，有没有男朋友或女朋友。而且这个话题呢，其实在台湾也适用，而且用起来其实大家不会产生任何反感。请说，请请试教。这个问法就是：那你周末都在干嘛？啊，嗯，蛮可以，回答的空间很大、嗯。对，我就是把，我就是把我的选择权交给你。如果认为我跟你够亲密的话，那你就可以给我你想要给的私人讯息，包含我的生活方式，或者是我有没有伴侣这件事情。如果今天我跟你不够熟，但是我问你这样的问题的话，我就可以用很官方的回答给你，就比方说，哦，我喜欢看 YouTube 啊，我喜欢看运动啊之类的
0: ，或者是对方就是对你完全没兴趣的时候，就说，哦，对对对，可以闪开，就是哦，没有啦，其实我周末就在家里面干嘛？對
1: ,对对对对
0: 对，这个答案一出来，你就是可以马上 catch 到对方对你没兴趣，加上他不想要聊这个话题，对，然后就马上把画风就是话题转向，你就要带开了，没错
1: ，你继续在这边缠斗的话，你就会讨人厌。<笑>对方 always 就是
0: 就是不想跟你聊，我在讲就是不想跟你讲我在家做什么。对，嗯、然后当、嗯、你当,当你们
1: 在熟一点的时候，就是你可能已经是呃相处过大概三个月或是半年，然后点头之交，但是没有到很熟的时候，如果你想要再进一步去了解他的话呢，那就问节日的时候要做什么准备。嗯、Dennis， 啊 no， Valentine 都省哦，就是情人节，就是、情人节你会怎么处理，或者是你的圣诞节要怎么过？
0: 这个问题我还没有被问，或是问我都没有问问过这个问题，哎，这倒是真的
1: 。因为你们家公司能问这个问题的人很少吧？<笑>都
0: ,是啊、都是男生，都<笑>
1: 是男生。Denis n 在矿业公司就是上班，<笑>然后他们的男性女性组成就会非常的悬殊，男性占大多数
0: 。应该这么讲，二十年前我们家是不收女生的
1: 。哇、wow! <笑>
0: ，那那是因为。进入到了那个平成时代之后呢，日本政府开始在推，呃，女性职场的工作权这一件事情之后呢，我们公司才慢慢的去配合日本政府的政策，才去开始招收一些女生。对，然后他们才慢慢把我们的女性职场的比例拉起来，但这个结果就变成是说，目前没有任何一个女性的科长，因为大家进公司的时间都还不够长。对。就这上面都是一些老男，没有男，<笑><笑>就是都是一些老、就是、一些
1: 伯伯老男人，贝贝啦，贝然后还没有女性的科长，我们公司。哎、欸，可是我们家其实也没有没有什么女性的科长，我几乎没有看过女性管理层、欸、女性管理层在
0: 日本其实真的是一个非常非常少见的。
1: 我们唯一有女性管理层，然后当到社长的是我们子公司的一个，就是负责做人事部门的公司
0: 。这方面就是，嗯，嗯有点敏感的话题，但是这是现实。对日本女性在职场上的天花板，还是真的有有稍微一点存在，或者是讲比较直白的一点，是所谓的类似职场歧视，它的、嗯、是真的存在的一件事情。
1: 对，然后但是外商或者是像是一些比较呃网络公司的话呢，基本上就比较不会有这个问题。反正你就你就辨别啦，要不要穿西装啦？如果要穿西装，地方基本上都就还是停留在昭和时代的文化啦。我觉得
0: 还有根据产业啦，比如说 IC 啊，或者是广告设计，或者是行销这种会比较火的。嗯嗯,嗯,嗯
1: ，对，比较那他们行要随着潮流走的
0: ，他们的变化就会比较快。对。相对来说，他们对于改变这件事情也接受的比较容易，比较容易接受
1: 。办公室的风景也比较顺应时代啦。办公室的风景是几？这是讲职场上的，就是比方说异性比我没想那么远，好不好？<笑>你真的是哦
0: ，不是说那件事情
1: 。<笑>好了，那個、也有好不好？<笑><笑>我是指男女<笑>男女在管理层上面的比例啊
0: ，反正这个這,这个东西，我先
1: 隔隔壁部门的部长是一个女性之类的、啊，就是也是有，嗯、就是少一点。那、嗯、但是如果在新一点的产业的话、嗯，可能就会比较多一点。对对对，嘛、啊、不过之后如果有兴趣的话，我们也可以去找个数据来看看最近的变化是怎么样，说不定有改变也说不定
0: 。最近的变化有好很多了，我觉得跟可能十五年、二十年前比起来。
1: 对，还有光是女性的性骚扰这件事情开始变严格这件事，我觉得那就是某种程度上有往好的地方在发展了、啊。真的，真的。回到那个，回到这个话题有点有点太硬了，我们要去软一点的地方去。<笑>
0: <笑><笑>快转头
1: ，快转头，吓死人哦！这个话题真的是<笑>每聊一句话，你就要想一下自己有没有讲错话，你知道吗？<笑>
0: 非常战战兢兢的去确认自己讲的每一句话都没错<笑>。
1: <笑><笑>我讲到什么？刚刚是那个问要怎么问对方，那个有没有男女朋友
0: 啊？对、哦、对对对，在办公室的就是对话的时候、嗯，要怎么样去建立一个良好的对话，以及你问哪些问题是不失礼，而且是非常可以建立良好对话的开头的。我们刚刚讲了两两个两三个问题吧
1: ？对对对对对
0: 對,对。那还有什么是你觉得在没有很熟的情况之下你可以跟对方聊的
1: 。呃，请问是哪个对方？呃，你的同事哦，所以是办公室内
0: 。比如说，好，你们今天几个同事出去吃饭，但就是今天下班之后你们就出去吃饭，但是跟同事出去吃饭，然后大家喝点小酒，但是没有和他很熟、哦，没有到非常熟。熟好,好,好对，就是可能刚你刚进公司第二个礼拜
1: 、哦、okay, 第
0: 二个礼拜 ，OK，, okay, okay 这个情境设定下去
1: ，OK。第二个礼拜的话，基本上代表说我们都没有很熟自己的工作，所以。这种时候破冰一定是讲说，哎，所以你的工作具体来说是在做什么事情？一开始大家不熟，所以一定是先陈述事实，因为事实就是中性的，它不会有好的，也不会有坏的。那对陈述完之后，大家有个认识之后呢，再用自己的角度去做对这个事实做，比方说讨论或是交流，这个时候才慢慢的去给出一些比较中性自己的意见，然后切入角度，让对方去感受一下，让自己也感受一下自己的意见给对方的感觉如何，然后你才去慢慢去抓对方的。意见感觉是怎么样的一个人？如果对方是一个非常非常拘谨而且保守的人的话呢，那接下来的谈话氛围就不可以乱七八糟，你就一定要乖乖的好好的聊一些东西，比较平安的东西。<笑>但是如果今天对方是一个，哎呦，不要聊这么硬的东西啦，你们呢怎么样怎么样這样的时候呢，那你就可以知道说，哦，那这个人就是可以稍微这样 OK 自由一点这样。Okay, 這
0: 樣我们叫一个很蛮好玩的标准。这样讲不知道好不好？ Hey, 但我们会用一个人能不能接受西莫尼塔去当做一个标准。
1: 嗨嗨嗨嗨，西莫内塔就是黄色笑话，<笑>
0: 就是我们就是一群臭男生嘛，就在挖矿臭男生開。但是就是我们这个这个标准在我们家算是一个分水岭，<笑>你知道吗
1: ？一定很两级吧？这种东
0: 西蛮，可是其实蛮好去分辨的
1: 。也非黄，因为两级啊。
0: <笑>对，那我我我要说什么？我要是说，然后你们在相处的。时候那个气氛就完全不一样，我觉得这是一个好像爆料的好不好？但是我觉得是一个非常好好笑好玩的标准
1: 。就是对于听这个节目的女性来说，你会觉得干你们好差劲哦、喔，你们臭男生去在那边聊有的没的，然后这边开黄腔很讨厌呢，你们一定会这样想。但是其实对于日本职场来说，在聊天氛围里面，如果能够掺杂一些黄腔的话，其实是会加速这个团体的破冰
0: ，尤其尤其在一群臭男生里面，对。對你们这就是一个非常共通的话题，
1: 然后透过这种共通、有点秘密又不太能让人知道的话题的的的聊天催化下呢，你们之间的羁绊就会加深。然后我下次遇到 trouble 的时候，我就会打电话给那个，我就会打电话给 Dennis， 我就会说：“哎，我这东西。”出了问题，你可以帮我看一下吗？那因为我跟 Dennis 之间有黄枪这个棒的，你知道吗？我有能够开黄枪的这个伙伴的认知，这个共识，所以他就会义不容辞的就会说，哎、欸，那不然我帮你看一下。我是这样理解的，不知道有没有有没有正确？有了，应该说你要说黄
0: 色消化的连结棒的，我觉得很好笑。不这一件事情会非常快速的去破冰，然后他也可以非常快速的拉近
1: 彼此的距离。他可以立刻分辨你是里还是外。如果你今天是外人，嗯嗯就是你不能开黄枪的话，那我们所有事情按照规矩来，就是我不会，我不会对你开黄枪，然后我也不会就是对你造成额外的负担。但同样的，我也不会给你额外的精力。但是同样是可以开黄枪的人的话呢，我可能就会因为。我们是同一卦的，那我就会愿意帮你一些忙，这种感觉
0: 。还有另一个角度来说，他们那些没办法接收，或者是有点怎么讲，就比较拘谨那一卦。那相对来说可以的，他们就稍微比较活一点。我是这样理解的啦，至少我自己感受到是他们那种就真的是，呃 ，step by step， 你就是要完完全全标标准的去做这些事情。那另外一边的话，就稍微可以比较活一点。那你在跟他沟通上的时候呢，你就可以稍微跟他调调解，不是做事情前候也可以稍微调解。啊啊啊啊
1: 啊啊！这
0: 样讲应该蛮蛮生动的
1: ，<笑><笑>我觉得也是有点差边啊。
0: <笑>对，就是可以去调一些事情。大部分的时候，其实你要查假假设你要查有点查偏，你要查这件事情，你可能要通过透过 A B C 对，可是你就是你就直接去找 C 说，哎、欸，你帮我查一下
1: ，对，你就不用通过 A 跟 B
0: 对，但是这个不知道是好事还是坏
1: 事。<笑>我觉得，我觉得这个就是生存生存的能力，就是比方说，我今天要研发部门的资料，然后刚好 Dennis 可能在研发部门，那我就必须要先透过营业科长，然后去跟。研发科长打招呼，研发科长去跟 Dennis 下指示，然后再从 Dennis 的手上把资料寄给我，超麻烦，超麻烦。那这个工作天可能就是三到五个工作天。我、啊、没事，这样讲下去，对，讲的没有聊，真的真的真的真的真的真的真的。好，我们今天这样洋洋洒洒讲了快五十分钟，真的假的？真的，现在四期。所以反正只有办公室。我们今天聊哪些？我们今天从呃红中红中林香女主播变态<笑>、啊，你變態是变态？哪有<笑>明明人家人很可爱，好不好？然后从她开始聊到就是直来直往、直言不讳这件事情，然后聊到 Ninja 这件事情，然后聊到怎么样跟日本人聊天，然后聊到日本职场的文化。我们其实也有对这个今天的主题想了一个名称呐、啊，叫做
0: 日本职场。服饰会，
1: 对，办公室服饰会，就是它的概念有点像是我们想要做日本职场的《清明上河图》的感觉。<笑>
0: 我们两个能画出来的服饰画或者是清明上河图，当然就只是一个边角了，就一个、啊、我们两个自己的、的
1: 自己認跟经验，我
0: 们感受到的事情。那欢迎如果有其他不同感受的听众们，也可以留言。关于哪方面想找更多
1: ？你听到今天的话题，你一定会有很多地方说，哎、欸，台湾可能不是这个样子，是怎么样子？那如果你有什么想要分享的话呢？因为办公室文化是一个非常没有门槛的话题，每一个人都可以聊。你只要出了社会，你就一定会有上下关系，你就一定会有我一起工作的 team。那如果你有什么想要跟我们分享的心得或是想法的话呢，欢迎来到呃我们的 iTunes 的那个 podcast 下面有一个评论区，你可以给星星，然后可以给意见。那如果需要我们回应的意见呢，请一律给五颗星，谢谢。嗯然后
0: 又来又
1: 来<笑>又来又来，然后如果你想要就是私讯我们，或者是跟我们聊一些今天的话题的话呢，也欢迎到 i i g instagram 的搜寻奔山野狼阿拉萨牙肉阿拉萨牙肉怎么拼啊
0: ？A R A -S, S A Y A R O U 阿拉萨牙肉，没错。然后也有脸书的粉丝专业，对，对
1: 欢迎到脸书粉丝专业，反正。我们你们的意见就是我们下一集的原料，今天的原料，哎、欸，我们要不要讲一下我们今天为什么聊这个
0: ？我们今天为什么聊这个？是因为。你之前在网络上有收集一些问题，那其中一个问题讲到关于办公室
1: 文化这件事情。除此之外呢，我们还我还有一个学姐，就是后来有跟我说，诶、欸，我在听你节目、欸，哎，然后她觉得办公室文化真的超有趣的，希望能够多听一点。所以我们今天就做了一集关于办公室的。换句话说，如果你想要点餐，或者是我想听这个，我想听那个的话，也欢迎来到我们的粉丝专业或者是 Instagram 跟我们留言。
0: 没错，让省下我们很多想主题的时间
1: 。想主题真的很累，<笑>你知道吗？
0: <笑>你知道我跟
1: Dennis 其实有一次已经先录好一集
0: 了，然后录完发现太无聊，
1: 太无聊，我们就把它删掉。掉
0: <笑>自己听了都不想听
1: 。我们之我们录完之后，我們会先自己先审过一遍，就是内容到底好不好听，怎么样。然后我们那一集刚好聊的是日本的薪水这件事情。主题叫做什么？在日本上班想要发大财，是不是搞错了什么？其实听主题起来是，<笑>其实是一个很有趣的主题，没错。但是因为它内容全部都在讲现有资料，所以录完之后我心里觉得怪怪的。然后我开始在剪接的时候，然后全部做好之后，我就跟 Danny 说：“哎、欸，你听听看，我真的觉得不太对劲。”然后听完之后，怎么觉得这么无聊
0: ？因为日本的新人的薪水就是一个死瑜伽
1: ，对，很无聊
0: ，很无聊。<笑>
1: 哦，我堆两千块，看超无聊的好吗？
0: <笑>就没有什么好怎么讲有趣的地方，现在已经就被我们直接封在冰柜里面了
1: 。对，这真的是冰柜，<笑>我们就封住了。<笑>骂骂骂！之后如果有机会的话，大家还是可以来点餐，我还是会好好的准备一下，跟你们分享。或许哪一天可以
0: 从冰柜里拿出来，把那个被冷冻许久的菜再端出来给大家，
1: <笑>把上面的那个结冰的地方先剥一剥，这样子，<笑>然后再微波一下给大家听。这样，<笑>好了，今天的今天的奔山野狼就到这边。我是 Green， 我是 Daniel， 我们下次再见，拜<笑>拜，拜拜。